0: Siete de la mañana, cinco minutos, hay 46 organizaciones de militares en la reserva de policías, de altos generales, de humildes sargentos, todos que salen a respaldar en una carta pública al general Eduardo Zapataíro, que ha estado metido este fin de semana en semejante tormenta con el candidato Gustavo Petro. Eduardo Hernández.
1: Sin eso es un sector muy amplio de las Fuerzas Armadas de nuestro país, federaciones y asociaciones de oficiales, suboficiales, soldados y agentes de la Reserva, pensionados de la Fuerza Pública, generales excomandantes del Ejército Nacional, de la Armada de la Fuerza Aérea Colombiana y exdirectores de la Policía Nacional. El comunicado tiene seis puntos y allí rechazaron que se aproveche con fines políticos el dolor por cuenta de los asesinatos que ocurrieron la semana pasada en Frontino, Antioquia, donde fueron masacrados siete militares dice que rechazan que se generalicen acusaciones sin ningún fundamento contra los altos mandos de la fuerza pública cuya vocación, dicen ellos, y entrega no se puede poner en duda respaldan la posición del general Eduardo Enrique Zapateiro dice que tiene el derecho de defender el honor institucional y además dice que bajo ninguna circunstancia se puede considerar como deliberación política la respuesta del general Zapateiro ante las acusaciones dicen ellos, falaces e infames de un candidato presidencial. Además le piden a Gustavo Petro que evite este tipo de declaraciones que además dicen demuestran el desconocimiento del minucioso proceso de selección de los generales incluso descalificando el paso que se surte en el Congreso del cual hace parte y es que recordemos que Gustavo Petro pues también dijo que quienes eligieron a esos oficiales y generales pues han sido personas que han estado metidos como dice él con la mafia. Eh, meten en la colada en este comunicado Néstor los generales oficiales en retiro además militares y demás a el candidato Sergio Fajardo y el con, los congresistas Roy Barreras e Iván Cepeda, porque dicen ellos son el reflejo de un discurso político amañado que pretende confundir y desinformar para afectar la credibilidad y el prestigio de las instituciones, dicen ellos, las más queridas por los colombianos, y además dicen que es sumamente preocupante que un candidato a la máxima magistratura Fije con tanta claridad y precisión esa clase de posiciones frente a los miembros de una de las instituciones que, como le digo, dicen ellos, es una de las más queridas por los colombianos. Un muy duro comunicado, como le digo, de 46 instituciones que representan a los reservistas de Colombia.
0: Muy bien, una de estas asociaciones es la ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro. Su director es el coronel John Marulanda. Coronel Marulanda, buenos días.
2: Néstor, buenos días. Saludo para usted y su equipo y su
0: audiencia. A ver, coronel, para ir por partes, esto comienza con un trino de Petro, ¿cierto? El trino de Gustavo Petro dice, mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan, la cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales. De esto que escribió Petro, que son dos parrafitos relativamente breves, Coronel Marulanda, ¿cuál es la molestia?
2: Hombre, básicamente la molestia surge porque lo que vemos en el, en el trino del candidato es un ataque en contra de la moral institucional, moral que es defendida en su momento por el comandante de fuerza, quien sale también después a replicarle como con cuatro o cinco trinos más eh, eh, y dejando en claro lo que nos había dicho desde el año 58 el expresidente Alberto Lleras y es de que, que no se puede con una intervención política eh, o que haya quienes piensen que se puede atacar a las fuerzas militares porque dice el mismo expresidente la política mina la moral y la disciplina de las fuerzas armadas con base en eso el, el comandante del ejército sale al frente y se plantea pues esta, esta escandola que no creemos que vaya más allá
0: Coronel Marulanda, pero me da la impresión de que ustedes están desviando un poquito el sentido de lo que dijo el expresidente Alberto Lleras.
2: No, yo creo que nos estamos eh, adhiriendo de manera muy pragmática a la propuesta del expresidente no, es que de
0: la, la, la propuesta de Lleras, que fue en 1958, no era para que los políticos no se metieran con los militares, era para que los militares no se metieran en política.
3: No, él
2: quería una parte del discurso al final en donde aclara que la política mina la moral y la disciplina de las fuerzas marcas. ¿Usted, se acuerda, usted se acuerda dónde
0: dijo ese discurso el expresidente? En el Teatro
2: Patria, en mayo 9.
0: Sí, por 58? eso, ante, sí, sí, hablando sí. ante militares, declarando, claro, declarando claro. la neutralidad permanente de las fuerzas militares en asuntos políticos. Sí. ¿Eso no fue lo que violó el general Zapateiro este fin de semana,
2: coronel Valoranda? No, Valguranda? yo creo... No, yo, yo creo que quien inició este rifirrafe fue el candidato acusando sin ninguna prueba a, a las fuerzas militares, al mando militar de estar corrompido. Eso generó inmediatamente la respuesta del comandante del ejército. Eh, esas 49 asociaciones que firman el, 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 el comunicado que ustedes conocen, pues estuvimos de acuerdo, y lo digo yo como vocero circunstancial de esto... En que había que sacar ese comunicado para sentar un precedente y es de que las fuerzas militares, el mando militar, no puede impunemente ser acusado de estar corrompido. Hay una cantidad de hombres y mujeres que han hecho su vida defendiendo la patria, siendo el fiel de la balanza de esta democracia. Por supuesto. Sí. Ahí la procuradora ha dicho que va a iniciar una investigación, a ver si el general comandante del ejército intervino, intervino el presidente de la República. Y lo que vemos en general es una un desbarajuste institucional en el país muy delicado eh, frente al cual pues los que están bajo banderas con uniforme deben mantener sí. la cordura el seso eh, y bueno y dedicarse a lo suyo que es defender la seguridad del país.
3: Pero coronel me da pena me da pena con usted y, y obviamente pues no me gusta ser inmodesto, pero yo conozco muy bien el discurso del abuelo de Hieras. y dice todo lo contrario de lo que usted está diciendo. Él dice que las armas de la nación están en las manos de un grupo de privilegiados, por lo que no pueden intervenir en política. ¿Por qué eso? Porque ustedes interpretan el discurso de Lleras tan distinto?
2: No, yo no creo que lo estemos... Coronel, perdón, le hago una precisión. Le está
0: preguntando Felipe Zuleta Lleras, ah, que es nieto de Alberto Lleras. No, menos
2: que el nieto de Alberto Lleras. Por eso sí es sí, sí, eso. Felipe, entonces, gusto, ya,
0: que estamos, ya, que estamos, ya que estamos hablando sobre lo que significa la tradición de Colombia, esa tradición es cierto, arranca con ese discurso de Lleras en el año 58. Y es cierto... En mayo 9, sí. Y es cierto que, pues, Felipe, por ser quien es conoce perfectamente el sentido de lo que significó ese discurso en el contexto en Colombia.
2: Así es, nosotros eh, eh, hemos leído una y otra vez el discurso de Alberto Lleras, eh, que lo vio allá en mayo del, del, del 58 en el Teatro Patria, y no nos parece, eh, Felipe, que esté orientado en ese sentido. Es claro que el, el, la parte dura del discurso del expresidente Lleras fue para prevenir a los militares que intervinieran en política y les da todas las garantías de que son un cuerpo especializado, exclusivo, dedicado a la defensa del país. Pero si usted ve la parte final del discurso, él no entiende que, 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 que haya gente que piense que se puede atacar a las Fuerzas Armadas lo dice literalmente y dice, la política mina la moral y la disciplina de las Fuerzas Armadas y, y, y habla de, lo, de la no intervención, habla de una reciprocidad conductual entre el estamento político y el estamento militar
3: pero Bueno, fíjese, coronel, que usted mismo me está dando la razón cuando dice, la política mina la moral de las Fuerzas sí, Armadas sí, eh, pues sí, es que el general sí. Zapateiro a quien, pues, eh, no conozco pero admiro por su labor tantos años en el ejército pues se metió en una pelea con, con un político
2: así es eh, eh, le recuerdo que el presidente eh, Lleras Restrepo, su, su bisabuelo entiendo eh, era coronel honorario de caballería de las fuerzas militares
1: Geras Camargo,
0: coronel
2: Geras Camargo, perdón era coronel eh, 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 honorario de caballería y sí. él conocía muy bien sus fuerzas militares además estábamos saliendo... Pero mire, eh, coronel, para, eh, dígame, para, dígame. para
0: ir al fondo del asunto, si Petro se mete con las fuerzas militares, uno puede debatir ah. a Petro y la inoportunidad, pero que el comandante del ejército salga a descalificar a un candidato presidencial, hasta donde yo recuerdo, eso no había pasado nunca en la historia de Colombia. Y el hecho de que salgan bueno. los militares en retiro a respaldar al general Zapateiro, no manda el mensaje de una solidaridad de cuerpo muy peligrosa en época de campaña electoral, ¿El coronel?
2: Una solidaridad, una solidaridad de gremio que todos los retirados sentimos... Frente a los hombres que nos reemplazaron bajo banderas, eso es claro. Ahora tenemos que esperar a ver si la doctora Margarita Cabello descubre a través de su investigación que el general participó o no en política. Y hay otra cosa interesante, y es de que el presidente Duque, que ha apoyado al, al general Zapatero, le quedan tres meses en la casa presidencial. Y no creo que él tome el riesgo ahora de relevar a su comandante de ejército. Entonces... Coronel, estamos en una en, que, una, en una de dijo, un compleja.
0: De lo que dijo Petro y no es el primer político que se mete con las fuerzas militares. No es cierto acaso que hay unos generales que han estado en la nómina del clan del Golfo?
3: Sí,
2: totalmente cierto. Pero entonces, de ahí a general, ah, pero el general, el general. Pero Zapatero, ¿dónde, el el ejército, dónde generalizó Petro? Gener el comandante del ejército lo dice cuando él dice la cúpula elegida por, por no sé qué el comandante del ejército fue muy claro en su comunicado dijo no generalizar el respeto ante todo pero no, no hay ahí está acaso el, eh, la acaso, esencia de este rifirra
0: acaso uno de los generales coronel uno de los generales que estaba en la nómina del clan del Golfo no es el general Barrero que no, hizo no parte de la cúpula que hizo parte de la cúpula militar en Colombia
2: no, yo no puedo asegurar eso, él, él fue candidato conmigo a la, al Senado de la República, eh, eh, y, y bueno, no sacamos los votos que requeríamos con sí, pero, otros coroneles sin sargento mayor. Pero, pero,
4: pero coronel, y, esto, esto eh, digamos que no son especulaciones, la fiscalía tiene elementos para señalar que el general Leonardo Barrero, que fue ni más ni menos comandante de las fuerzas militares de Colombia, sería alias El Padrino sería ni más ni menos que uno de los jefes de una organización dedicada a facilitar el tráfico de drogas del Clan del Golfo a través de Nariño con alias Matamba, que a propósito hoy está desaparecido. ¿No le parece que, sí. al menos en gracia de discusión, sí tendría que abrirse una puerta para mirar de qué manera se están dando los ascensos y la llegada de oficiales que pueden estar manchados por dineros de narcotráfico a las fuerzas?
2: Esos son casos que yo llamaría puntuales y excepcionales. La realidad es que pues, está en proceso de investigación y entiendo que el general le ha puesto una demanda a quienes lo han señalado de ser parte de un cartel de drogas. De modo que eso todavía no está aclarado y nosotros, ante la duda, nos abstenemos prudentemente de decirle a usted que sí o que no. Eso no, es, que, es que no se
4: trata, no se trata, coronel, ni más faltaba de juzgar a oficiales en los micrófonos. Pero yo le hablo de la investigación de la Fiscalía, que a propósito revelamos aquí en Blue Radio. El general Barrero está siendo investigado penalmente por sus posibles vínculos con alias Matamba, que es uno de los hombres de alias Otoniel. Y de allí en adelante hay otros nombres de generales del suroccidente del país que estarían vinculados con esa misma organización criminal. ¿No le parece no, que, que en acuerdo, medio de no. todo, entendiendo que quizás el tono no era el adecuado, entendiendo que
1: eh, el momento bueno, era muy bien.
4: difícil, en gracia de discusión Exacto. lo que termina diciendo Petro, ¿sí tendría que al menos ser estudiado o analizado?
2: No, se hizo y se estudió y, y se analizó, y, y en general 49 asociaciones de oficiales, suboficiales, soldados, agentes y retirados de, del Ministerio de Defensa acordamos que esos eran los términos en los cuales se, debi, se debería eh, eh, señalar al candidato como que estuviera atacando la cúpula militar. Es que no es la cúpula, Néstor, no no, no es toda la cúpula. Fíjese usted el general Zapateiro, qué lo pueden acusar a él? Que lo van a llevar para que señalarlo por falsos positivos. Esa es una muletilla que llevamos hace tiempo todos los militares encima. ¿Pero no ha sido mencionado,
4: mismo? coronel, el general Zapateiro en investigaciones por falsos positivos?
2: Que yo sepa, sí, lo han señalado varias veces de eso, pero de ahí a que se pruebe que él participó en eso. Le, le recabo lo que acabo de decir. Esa es una muletilla que utilizan en contra del mando militar y lo que hizo el candidato fue generalizar, generalizar, y eso provocó por supuesto, la reacción del comandante del ejército.
0: El coronel John Marulanda es el, el presidente de ACORE, la Asociación de los Oficiales en Retiro de Colombia. Una pregunta coro, final, coronel Marulanda. ¿De aquí en adelante usted se imagina a todos los comandantes del ejército, de las fuerzas militares, debatiendo con los candidatos presidenciales?
2: No, por supuesto que no. Yo soy una, un ciudadano demócrata convencido de que los eh, todas las instituciones del Estado están para que el Estado funcione bien y de hecho rechazo la intervención de los militares en servicio activo en asuntos del Estado.
0: Sí. ¿Y no fue lo que pasó con el general Zapateiro este fin de semana?
2: A nuestro modo de ver, no. ¿Cómo no? No, 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 no lo vemos así, no no creemos o sea, el que haya general, sido
0: el General Zapateiro. Una hablando de las bolsas que recibía Petro con, con plata, dice él, bolsas de basura. ¿Eso no es meterse en campaña política, coronel?
2: No, yo creo que la Procuraduría es la que está investigando esa, ese pronunciamiento del comandante del ejército y yo creo que debemos esperar a ver qué nos dice la doctora Margarita Cabello sobre la investigación que adelante al respecto.
0: Gracias, coronel Marulanda. Feliz día.
2: Un gusto, Néstor. Saludos.
0: El general Héctor Fabio Velasco. ...fue comandante de la Fuerza Aérea de Colombia... ...del Cuerpo de Oficiales Retirados de la Fuerza Aérea... ...General Velasco, buenos días. Muy buenos días. General Velasco, ¿qué piensa usted... ...como militar, como general en retiro... ...sobre la polémica... ...entre el comandante del Ejército y Gustavo Petro?
3: Me parece... ...en primer lugar que el señor Petro... ...que no tiene autoridad moral... ...para decir cualquier hijo... ...ofendió, no solamente... a ...algunos de los militares... ...ese es un cuerpo... Las fuerzas militares de Colombia, como lo de cualquier mundo, es un cuerpo de hombres, no de ángeles, y están sujetos a cometer errores. Es cierto que aquí ha habido generales que, que han llegado el camino correcto, pero él no puede generalizar eso. Además, él no tiene autoridad, porque yo entiendo lo que, lo que, si usted lo cogiera un error, lo que dijo, lo que dice el, genera, el general Zapateiro al responderle eso, como lo respondió? No ha hecho otra cosa, no decirles la verdad. Una persona que no tiene autoridad moral, como él, es el candidato, no puede salir ahí a ofender a todos los generales, que lo que hemos hecho a través de Centurias...
0: Pero porque, democracia. eso la le quisiera preguntar, ¿por qué todos sí. los generales se sintieron ofendidos con lo que dijo Petro?
3: Porque generalizó, y él no puede generalizar, es como si yo salgo a decir que eso no, el cuerpo, los senadores el Congreso de la República para mí es un cuerpo honorable y lo he respetado siempre que haya gente que se ha desviado es otra cosa, pero yo no puedo salir
4: a generalizar sí. General Velasco ¿no es riesgoso que un militar activo como el General Zapateiro termine interviniendo en política?
3: Pues así lo han calificado Él, él en, este en ese momento yo creo que él no trató de ninguna forma que nunca lo he hecho intervenir en política, en primer lugar porque nosotros no estamos hechos para ser políticos, nos ha tocado a los que estamos en la reserva hacerlo precisamente en honor a, la, a defender la democracia la institución, la libertad y nuestros derechos sí. es uno de esos derechos mm. el derecho a la honra que nos ha tratado de mancillar ese señor Petro, que no tiene ninguna autoridad, sí. es un criminal porque ha, ha estado en la cárcel. La mayoría de nosotros, la gran mayoría general, de nosotros, no lo hemos
4: hecho. Pero, pero fíjese de lo que estamos hablando. Cuando el general Zapateiro termina recordándole episodios a Gustavo Petro que pueden incidir en política, en la campaña presidencial, ¿no termina un hombre con uniforme y armado incidiendo o participando en la campaña presidencial?
3: Sí, yo creo. Yo creo que se equivocó. Hemos debido ser las instituciones y los sociales de retiro, los que debimos salir a poner la cara.
4: No ¿Y por qué, la cree, por qué cree que se equivocó el general Zapatero? ¿Usted cree que se dejó provocar?
3: Yo sí creo, yo sí creo eso. Pero hay que entenderlo: es un error, es un hombre, es humano y en ningún, mom en ningún momento estoy seguro, trato de, de intervenir en política.
4: Sí, general Velasco, ¿usted cree que esto que usted dice es un error del general Zapateiro va a desencadenar que en lo sucesivo todos o muchos militares activos en armas eh, hagan este tipo de pronunciamiento contra algún candidato eh, político?
3: Yo no creo, yo no creo, yo no creo. Pero lo que sí es cierto es esto, que aún los militares de los nos hemos, nos hemos quedado mucho de, de, de inmiscuir a nuestras asociaciones directamente políticas, aunque los, los objetivos, por ejemplo, un cuerpo de la ley antes no lo permite, es defender la democracia, nuestras libertades a las instituciones de, de la nación.
0: Es el general Héctor Fabio Velasco, que fue comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, hablando sobre el episodio, la pelea de este fin de semana. En general Velasco, le agradezco estos minutos.
4: Bueno, con mucho gusto. Buen día.